0: Cultura de frente.
1: mucho problema para tocar en la calle, ¿sí? eh, una intención de también de distorsionar la, la um, opinión pública para que nos vean como, como marginales o, o como eh, individuos molestos ¿no? que, que accionan contra esa sociedad que quiere ser correcta, impecable, que siento de ser músico, eh, de tener una herramienta de comunicación eh, casi universal, ¿no? de poder de poder abrir puertas con una cerradura diferente a la convencional. Si me canso de, de esta pelea que arranqué hace años, eh, a veces eh, hay rachas de decir tiro toda la mierda, ¿no? Pero bueno, eh, uno a veces eh, ve todos los aplausos, las sonrisas, los pasos de baile, un montón de cosas que, que te hacen decir, no, no, a esto hay que seguir porque hay un montón de cosas que valen la pena para que siga.
0: Cultura de Frente.
2: Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Este es otro episodio de Cultura de Frente. Ahí escuchábamos la voz de Alejandro Cabrera Britos, eh, presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, quien, quien el jueves pasado... Eh, falleció, eh, y lo queríamos recordar así, en primera persona, eh, realmente se hace muy difícil. Eh, bueno, esta es una persona muy querida, a la que se le va a extrañar mucho, un gran compañero de lucha, una persona que estuvo al lado de los y las artistas callejeras, pero no solamente de los y las artistas callejeras, sino de todo aquel o aquella que decidiera trabajar o habitar el espacio público. Fue uno de los actores fundamentales en la lucha contra la mirada punitivista que tiene el actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, una mirada que además la quieren plasmar en la reforma del Código Contravencional. Él ha tenido, junto con sus compañeros del Frente, una participación muy activa, pero además también una persona muy comprometida con las causas de los más desprotegidos, como por ejemplo con la causa de Luciano Arrugas y también con, no quiero dejar de decirlo, con... con el grupo de justicia por los siete jóvenes que murieron en la cárcel de la comisaría primera el 2 de marzo del 2017. Realmente se lo va, se lo va a extrañar mucho. Como muchos lo hemos dicho, es un imprescindible porque como, como todo imprescindible no descansaba nunca, nunca. Eh, de hecho... Su ausencia ya se siente en el grupo de WhatsApp de, columna, de la columna de cultura. Este, pero, bueno, como todo imprescindible, también ha dejado huellas para seguir andando. Y, bueno, nuestra tarea será tomar sus banderas y llevarlas adelante. Realmente se hace difícil. Este, bueno, voy a saludar a quienes están en el estudio. Julieta. María Julia Miranda, este, ¿cómo estás?
0: Julieta, María Julia, está muy bien. Acá uh -huh. te está viendo el, el, el rostro. Eh, bueno, es importante empezar el programa con este homenaje, con esta mención.
2: Uh
0: -huh. eh, y es parte de, de lo que hacemos todos y uh -huh. todas. Eh, y tenemos una invitada.
2: Y tenemos también una invitada, Melina Celdes, que viene creo que por tercera vez. Ay, sí. Qué suerte que tengo. Eh, y ahora vamos a estar hablando con ella porque tenemos ya en comunicación telefónica a Julieta. Ella sí, sí es Julieta, Julieta Infantino. ¿Cómo estás, Julieta?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien. Bueno, antes que nada quería comentarles, a quienes nos están escuchando, que Julieta Infantino es eh, profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA, eh, donde se desempeña como docente. Fue becaria de CONICET y actualmente es investigadora en dicha institución. Sus estudios comprenden cultura, la cultura popular, folclore, patrimonio, juventudes, artes circenses, políticas culturales, y creo que me quedo corto. Y en esta oportunidad estamos hablando con ella porque el jueves 30 van a presentar un libro que se llama Disputar la Cultura, Arte y Transformación Social. ¿No es así?
3: Exactamente. Quería preguntarte
2: porque, leyendo un poco de qué se trata el libro, eh, ustedes señalan que les interesan aquellas prácticas aqu aquellas prácticas perdón que se basan en el circo, en el teatro comunitario, la danza, la fotografía o las orquestas juveniles. Eh, expresiones que buscan promover el acceso a la cultura y las artes, que cuestionan las jerarquizaciones canónicas de arte Y que disputan los, los circuitos y protagonistas legítimos y hegemónicos de la reproducción artística Bueno, en principio preguntarte por qué el interés, el interés está puesto ahí y por ejemplo no en todo lo demás
3: bien en realidad un poco eh, esa síntesis uh -huh. recorre los casos que abordamos en el libro uh -huh. que podrían ser muchos más creo que podríamos hacer varios tomos de otro tipo de experiencias pero que las podemos englobar en búsquedas de eh, intervención desde las artes desde distintos lenguajes artísticos eh, y usos sociales y políticos de las artes. Uh -huh. eh, en realidad, un poco la línea de trabajo que venimos realizando desde el equipo de investigación que dirijo y que conformamos junto a las autoras de, del libro, eh, es un poco intentar dar cuenta de experiencias, de políticas, tanto de, de gestión comunitaria como estatal, como independiente que vienen utilizando las artes como un medio y como un fin en sí mismo, pero como un medio para transformar también nuestras desiguales
2: sociedades uh -huh. que habitamos. Bien, hablaste de autoras <coughs> del libro. Este, sí. ¿Quiénes más estarían? Yo lo sé. Mira, el libro
3: <risas> lo, lo componemos, y sí, somos eh, siete autoras. Sí. Eh, somos un equipo... Interdisciplinario en algunos puntos Porque algunas de las chicas tienen otras formaciones Pero básicamente muchas de nosotras somos antropólogas uh -huh. Y trabajamos desde un marco antropológico Y desde una observación eh, muy participante eh, Muchas de nosotras también somos artistas Militantes uh -huh. de las artes, de la cultura eh, Y conformamos un equipo de investigación Y ese proceso de trabajo colectivo Termina en algo que nos llena de, orgu de orgullo, que es un libro. Uh -huh. eh, las autoras somos: bueno, yo, Julieta Infantino, Josefina Cingolani, Verónica Talelis, Ana Echeverría, Camila Mercado, Maya Bercel y Mariana Moyano. Bien. Creo que las invito a todas. Y ¿no? <risas> cada una trabaja con un caso diferente eh, en los lenguajes que vos mencionaste antes: uh -huh. circo artistas infantiles juveniles eh, danza
2: es bien interesante perdón que te interrumpa este cruce no que hacen entre ciencias sociales artes militancia y gestión cultural no sí
3: sí sí y es un poco la línea que pretende abordar el libro marcar ...las tensiones, las complejidades, uh -huh. la, las potencialidades... ...que conllevan cada una de estas experiencias... ...que eh, se realizan en territorio, que cada vez son más... Eh, ...que dialogan muchísimo, aunque trabajen con especificidades... ...no es lo mismo trabajar desde las artes del circo... ...que desde la fotografía, que desde el teatro comunitario... ...aunque muchos se cruzan en la productiva en estas cosas que mencionabas antes, ¿no? Disputar otra forma de pensar las artes, otros circuitos, uh -huh. ¿no? Quizás los legitimados, eh, y disputar desde lugares de, sobre todo, producción colectiva de las artes. Eh, y entonces nuestra intención fue un poco mostrar... Eh, tanto las potencialidades como los dilemas, las complejidades que conllevan gestionar este tipo de propuestas.
2: Uh -huh. eh, no lo dije antes, pero están acá en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, Melina Celdes, este, y María Julia Miranda. María Julia Miranda. Eh, no, porque no puedo dejar de pensar en el trabajo que, por ejemplo, viene haciendo Melina Celdes, este, quizás en otro campo. Eh, que de alguna manera tiene como cierto punto de contacto, por lo menos con este modo de trabajar, ¿no?
4: Sí, uh -huh. me parece. Hola, Julieta, ¿qué tal? Hola. De hecho, eh, soy muy cercana a Ana Echeverría. Uh -huh. Ella estudió conmigo este febrero, así que tuve como la posibilidad de, de enterarme un poco del libro más de, más de adentro. Y creo que todo lo que podamos hacer, nombrar... Eh, y poder describir sobre lo que lo que hacemos eh, en realidad hace que lo que estemos haciendo exista aún más uh -huh. y libros uh -huh. como esto me parece que es eh, fundamental para poder seguir haciendo no solo arte sino también investigación sociológica me refiero desde la parte desde las ciencias sociales sobre el arte y que haya un diálogo como un fin común, que no sea o un libro o una obra, sino uh -huh. como todo eso que se mueve entre uh -huh. un libro y una obra.
3: Es. Exacto. Es uno de los de los objetivos. De hecho, un poco para contar lo que va a suceder el jueves eh, en el Centro Cultural de la Cooperación, que vamos a estar presentando el libro, nuestra idea es contar un poco de qué se trata el libro, y después convocamos a los protagonistas de cada una de las organizaciones con las que trabajamos, que van a participar en un debate abierto con algunos lineamientos que nos interesaba poner a dialogar. Eh, así que, bueno, en ese sentido, eh, esta línea de, digo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué utilidades puede tener la producción colectiva de conocimiento, tanto de conocimiento desde las artes como desde las ciencias? Eh, más que nada, la potencialidad de dialogar, me parece, y construir colectivamente, no solo hace que existamos, sino que además hace que nos potenciemos.
2: Muy bien. Bueno, vamos a estar ahí el jueves 30 de mayo a las 18 horas en la Sala Dubrovsky, tercer piso del Centro Exacto. Cultural de la Cooperación. Esto es Corrientes 1543, acá en nuestra ciudad, muy cerquita de Radio Caput. Y además quiero decir que vos vas a estar en uno de nuestros programas de junio. Así sí, que vamos sí, a poder desarrollar... <ríe> Vamos a poder desarrollar más sobre el libro. Bueno, no te quito más tiempo porque sé que tenés que ir a un ensayo. Sí. Este, así que te agradezco por el tiempo. Nos estamos viendo el jueves y, por supuesto, en junio para hablar mucho más sobre el libro.
3: Bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos. Un beso.
3: Chao.
2: Bueno, ahora sí, estamos con Melina Celdes. Este, yo creo que no hace falta presentarla.
0: Que se presente a sí misma ¿Por qué momento Facundo? Eh, vos estás suponiendo Que tenemos unos oyentes Súper eh, fieles y constantes Punto número uno Yo no sé si es así Yo me quiero <risa> Lugar, a, lugar a, a la duda Y que Melina eh, Nos cuente lo que Melina Quiera contar de sí misma
2: Sí, pero también Para invitarte E invitar a quienes Nos están escuchando a construir este programa, porque venía pensando cuando venía al estudio en cómo presentar este programa, ¿no? El de hoy. El de hoy, sí. Este, ¿Qué rótulo ponerle? ¿Qué título? ¿Qué tema? Mm. Este, como si tuviera que ser algo cerrado. Y de repente digo, ¿y si lo vamos construyendo? Porque además la obra de la que vamos a hablar, de la que vamos a partir, este, me parece que permite un poco eso. Este, hay una palabra que a mí me gustó mucho En una de las críticas que leí que se llama Rizomático Que se llama, no, que es la palabra rizomático Bueno, arrojemos no a ver qué pasa Y descubramos de qué se trata este programa Pero antes Te invito a que nos digas vos Que te presentes
0: Okay, eh, Cara, rostro de duda Duda ¿Quién
2: son bueno, Melina Celda? Ok,
4: en realidad Si es rizomático El punto de partida Es un punto más uh -huh. Así que eh, me saco la presión De decir que esta presentación Que haga Es la única posible presentación Así uh -huh. que hago la presentación De las 19 y 22 Del martes 28 de mayo entonces mi nombre es, <risa> mi nombre es Melina Celdes eh, me dedico a las artes del movimiento principalmente a la danza y a la coreografía es decir esta ha sido mi formación uh -huh. y mi ingreso eh, a la cultura a la gestión a la creación eh, al diálogo a la investigación eh, desde el movimiento tanto como Creadora
2: como testigo Por Bien. ahí empiezo Bueno, y yo le voy a agregar algo más Para que algo pueda entender Quienes nos están escuchando Que es el Tráiler De la obra mm. De esta obra que funciona como punto de partida De llegada, ya no sabemos Un
0: En momento. qué instancia está Antes que el tráiler de la obra Vamos a contar cómo se llama esta obra La ilusionista eh, la estás estrenando en Argentina ¿Puede ser?
2: Re-estrenando, quiero decir
0: Por, Estrenando en la Argentina porque qué estuviste haciendo funciones en...? Ah. Estuve
4: de otras obras Es mi primera creación en Argentina eh, uh -huh. Como creadora, digamos Yo he trabajado en Argentina antes como intérprete O como co-creadora Pero es la primera vez que, que se dan las condiciones eh, Y también la decisión de decir Ok, eh, plantada en Argentina, presento mi primera creación acá, habiendo desarrollado mi carrera estos últimos 15 años afuera. Uh
0: -huh. Bien. Bueno, vamos a escuchar ahora el trailer de La Ilusionista. Gracias. Cultura de frente.
4: Hola.
3: Acá.
0: Y un día se preguntaron ¿Y qué nombre
4: le vamos a poner a esta forma? Melina,
3: cuidado
4: Yo llevo la definición de Melina a todos las... Tengo ganas de bailar
2: Melina, sí.
0: cultura de frente.
2: Tengo ganas de bailar. Quiero decir que estuve en la función de estreno-restreno. Sí. ¿sí? Este, en el espacio Inclán.
4: Planta.
2: Ah, ¿Inclán? ¿Dónde es aquí Inclán? Es la
4: dirección. Ah, ahí está.
2: Ya me desordené. <risa> Se este, llama Planta. Y está en la calle Inclán. Exacto. En Parque Patricio. Exacto. Después quiero volver sobre la idea de un espacio cultural... En Parque Patricio Absolutamente ¿sí? Sí. Este, Pero, no Digo, me quedo con esta, con esto de eh, Quiero bailar este, Fui al, 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 a esa función Y realmente quería bailar Quería bailar o quería seguir viéndote cómo bailabas No te cansabas de bailar en esa función No voy a decir en qué momento No voy a decir nada No quiero spoilear, este, Porque ya me están diciendo cosas acá sí. Apago el teléfono este, Pero bueno Primero te quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso de creación de esta obra? Uy,
4: ya me venía
0: preparada como, ay, por, ¿cómo voy a hacer para hablar solo de la obra?
2: Ah.
4: Eh,
0: Mira, si no, El proceso... Te, que te puedo llegar a dar un punto de partida. Sí. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención, sí. que de repente hayas eh, hecho gran parte de tu carrera en Europa... Estuve chusmeando y por lo menos, o sea, no recuerdo la cantidad de países porque, o qué países, porque eran muchos, estuviste por, por muchos por, por aquí y por allá. Y mi pregunta sería, ¿por qué volviste a la Argentina? Y en todo caso, si esto que nos acabas de contar, que establecí acá, quisiste generar tu, tu propio material.
4: Creo que... Eh hermoso porque creo que necesitaba ese empujoncito y de hecho hoy venía pensando como uy qué interesante hablar particularmente de la obra con todo lo que está haciendo la experiencia de la obra ahora no eh, con lo que todo lo que está volviendo sobre lo que a la gente le pasa con la obra y lo que me pasa a mí con lo que le pasa a la gente con la obra entonces lo que le pasa a la obra y, y se está todo el tiempo eh, ampliando yo creo que el punto de partida de esta obra fue Justamente eso eh, Darle lugar y ponerle el cuerpo A todo lo que había hecho hasta ahora Y decir, ok ¿Dónde se, dónde se alojó todo esto que hice? En términos de pensamiento En términos de investigación En términos de creación eh, ¿Quién soy? En función de lo que viví y en función de lo que me encontré, entonces creo que este fue el punto de partida y fue también un acto de un poquito patotero conmigo misma, como vamos elena o sea, tenés que tenés que hacerlo, de, de salir de una, pues, se dieron muchas eh, situaciones, eh, disolví una sociedad con, con quien era mi socia Encontré a quienes soy mi compañero eh, Se armaron nuevos proyectos Se me posibilitó la idea de eh, Que la tesis de maestría se duplicara En términos de la bajada de la información como Fueron montones de cosas que fue como Ah, ok, tenés que apropiarte absolutamente de esta experiencia Y fue como, ok, ¿qué más que...? En, una obra propia entonces en ese sentido fue como tenés que hacerlo como de, de una provocación como si hiciste todo eso entonces esto lo tenés que hacer
2: ¿y cómo es eso de porque cuando terminó la función hablamos un ratito apenas un ratito después creo que por whatsapp seguimos un poquito la charla y no sé en qué momento me dijiste, ay, sí, eh, comentame, comentame que viste que esta obra se retroalimenta de lo que la gente me dice. Esto lo señalabas recién, además. Eh, ¿Cómo es eso de que se retroalimenta? ¿Cómo crece? ¿Qué pasa ahí?
4: Como justamente, eh, yo creo que la obra tuvo como tres grandes eh, caminos. Uno, como eh, un camino más escénico, es decir, como... Eh, poner en juego todos los artilugios interpretativos okay. técnicos y mágicos que uno adquiere en el oficio, cómo retrucarlos, es decir, cómo exponer el truco y así todo generar magia. Uh -huh. Desafío uno. El desafío dos fue entrar adentro de Melina, o sea, atreverme a encontrarme con esos puntos de conflicto que también me habían llevado a situaciones muy complicadas en la vida eh, y si todo el tiempo uno parte de la teoría está todo en el cuerpo, las marcas en el cuerpo el lenguaje en el cuerpo el movimiento, soy bailarina evidentemente algo estaba inscripto en mi cuerpo y, y había que reapropiárselo porque lo que sucedió sucedió uh -huh. y, y existe en mí y por otro lado era también crear una obra de Melina. Es decir, qué, qué, qué era esa, o, o qué es hoy al menos esta identidad de Melina a nivel eh, artística y que no tiene que ver con todas las colaboraciones que había hecho hasta, hasta el momento que tal vez están muy tomadas por las estéticas o por las, las ideas de los otros. Y ahí entra como el mundo más psicológico, digamos, que, que yo hice un gran trabajo en sesión también, en donde iba en, en sesiones muy buenas, psicoanalíticas me refiero diciendo, este es el siguiente punto, como si logro yo resignificar eso y darme cuenta por qué me engancho tanto, por qué, me, los, ¿por qué esta alienación que uno tiene con la palabra del otro. O sea o ¿Por qué me sucede? O sea, lo que nos sucede a todos No es que estoy diciendo, Melina es especial No, Melina es común, absolutamente común Pero empezar a entender esos mecanismos Me iba permitiendo también ir creciendo en, el,
2: en, en la obra Sí, yo quería retomar algo Esto que decías, Melina es común Y sin embargo eh, A ver, voy a comentar mi impresión sí Que es que en, algún, en varios momentos de, de la función dije, quiero estar ahí contando lo que soy yo mm. Y quisiera también ver qué pasa si otro se anima al mismo juego que está haciendo, haciendo Melina. Melina Se entiende como qué pasaría, qué cosas resignificaría Cómo impactan las palabras de los demás en su cuerpo, las experiencias, las perspectivas que tienen Las miradas que los otros tienen de uno uh -huh. este, Cómo uno se hace cargo de eso Qué cosas deja afuera Porque no se puede hacer cargo No quiere No importa, digo Porque cómo lleno este Facundo Nahuel Jiménez Digo, cómo lleno Este María Julia Miranda eh, Y eso me pareció como muy interesante Porque nos interpelaba en realidad a todos y a todas Por eso digo Quiero rescatar esto de Sí, Melina es común Y no mm.
4: Bueno, digo común porque ese era el desafío, cómo teniendo a Melina de protagonista y de sujeto de la obra, en realidad podía escapar de que el resultado sea Melina hablando de Melina. Uh -huh. y, y por eso digo que el encuentro con el público fue siempre eh, revelador en este punto y muy desafiante porque la obra me obliga a tener una exposición y un diálogo con, con el espectador muy íntimo pero justamente íntimo para que no haya una cosa de ah, ellos me están viendo a mí sino que en realidad en el compartir yo me estoy viendo más a mí y cada uno se puede ver un poco
0: más a sí mismo
2: uh
0: -huh. eh, pero es un gran desafío
2: Sí, sí que lo es
0: eh, yo que no vi la obra, los escucho hablar y digo: momento, pero estamos hablando de una obra de danza. Ajá. <ríe> y está y está muy bien que se generen esos interrogantes. ¿Ah? Ah, de, todo esto que venían diciendo me suena como a espejo, no como, como ser arquetípica para que. como eh, tomarte a vos mismo como un arquetipo de algo. Por ahí los, estoy usando la palabra así, mandando fruta, pero. Um, eh, creo que cualquier obra funciona en, en, en el momento en el que uno puede lograr eh, identificarse en, eh, identificarse y, y hacer alguna reflexión que vuelva, digamos. Uh -huh. bueno.
2: bueno, Domingos... ¿Hay... Hablaste... <risa> ¿Hay... Sí, voy
4: a... Si ¿Qué? querés puedo... ¿Ah? Ah. sí, creo que es una obra de danza... Eh... Aunque tal vez la descripción, podríamos decir, es perfectamente una obra de teatro y con una dramaturgia y un texto, digo. Pero es una obra de danza y creo que por tres grandes motivos. Uno, porque soy bailarina y coreógrafa. Es decir, construyo desde esa lógica. Eh, y, y podría decir por qué hasta, hasta la escritura del texto fue casi en, en términos kinéticos, ¿no? Como ...las palabras iban saliendo y tenían que ver con los movimientos... ...y el, el modo de escribir el texto fue más coreográfico que, que narrativo. Pero después hay otra, otro aspecto muy importante... ...y que tiene que ver con mi tesis y con mi investigación... ...y con también lo que comparto, eh, por suerte, con, en, en un programa que doy de, de entrenamiento... ...donde la premisa es, en tanto mi cuerpo está afectado o es afectable, puedo afectar o un otro cuerpo con el que me encuentro se puede sentir afectado. Es decir, el poder de afectar y ser afectado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esto es lo que sucede. O sea, a, por suerte, porque es... No es descriptible esto que yo estoy diciendo y si estuviese en el programa como será una afección entre los cuerpos, la gente diría, mmm, qué concepto interesante bloqueado todo el mundo claro. absolutamente, inclusive <risas> yo, porque,
0: porque claro. ¿cómo sostenés semejante concepto? La cuestión es, es que vos hayas tenido esa intención al escribir y montar y que, y que después suceda, digamos, como si, si, si puede suceder o no. De hecho, pienso en obras... Eh, no sé si alguna vez vi una obra completa de danza contemporánea, quizá vi como algo, sí, tuk 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 en el San Martín, o vi en videos, porque es algo que también eh, es un, un tipo de arte que a veces es como, eh, como, no sé, el arte plástico, ¿no? Como que hay mucha gente que no se acerca si no es por casualidad. Y pienso en uno como un espectador bastante estático, mirando una be bella obra eh, de arte, gente moviéndose muy plásticamente pero te sitúa en un lugar de espectador ahí bien concreto. Entonces, eh, cosa que con, a mí me pasa que en cual, cualquier forma de arte, pensarme como un espectador simplemente me da un poco de rabia. Me parece muy interesante que alguien esté pensando en, bueno, hagamos, pensemos la, o, o las cosas de otra manera, veamos si funciona. Sí, creo que la...
4: Yo he aprendido con estos años, dado que soy como una militante de la danza, una activista de la danza, que, que la verdadera militancia de la danza es silenciosa. Es justamente que opera en el cuerpo. Y que si la definición se anticipa, se pierde eso. Entonces hay que soportar un poco el anonimato, no? como justamente esto que estamos diciendo es una obra de danza, sí. Pero si lo digo, eh, se perdería la danza, porque el movimiento nos atraviesa, o sea, existe antes que nosotros, después que nosotros. Entonces, parados desde ese lugar es donde eh, se puede decir, ok, esta es una obra de danza y que reivindica la danza. Porque aparte lo, lo enuncio, hago chistes en función a eso que hasta, eh, digo, lo podría entender cualquiera, la gente del mundillo tal vez se podría divertir un poquito más pero todo el tiempo está por debajo, como decir, OK, el ser bailarín tiene una implicancia, aunque no sea aparentemente visible.
2: No, eh, me quedé pensando en esto último que decías, porque hace ya un tiempo no voy a decir qué obra es, porque aparte me pareció hermosa la obra, eh, pero la voy a usar para criticar algo, un aspecto, que es que era una obra muy interesante, pero se quedaba en el mundo de los y las actrices. Eh, nos reíamos nosotras mm. este, Digo En contraposición a esto que vos decís Primero que me costó solo ver una obra De danza mm. Vi muchas cosas este, y, y yo que necesito a veces Definir las cosas Y de hecho en un ratito te voy a pedir una definición Este No la necesité Me fui, bueno esto es así
3: mm.
2: Mm. Y ya eh, Y justamente Creo que supera esa ese riesgo de que solo lo entiendan unos pocos, ¿se entiende? Absolutamente, Eso está absolutamente superado.
1: Desde
4: Fracasaría el... ahí, o sea, si la obra fuese eh, para unos pocos, no solo fracasaría la obra, sino que mi propia premisa es decir en tanto un cuerpo con un otro cuerpo y decir ok, lo que tenemos en común es tener un cuerpo, entonces siempre hay un canal posible para la comunicación. Pero hay que soportar como estos, inclusive la función que, que viniste a ver vos, me encantaría que vuelvas, uh -huh. una función muy, muy... Eh, Apocalíptica para mí, digamos. Más allá de que en la sala sucedieron montones de percances, porque en la sala se estaba estrenando, de que se cortó la luz en la mitad, se apagó el micrófono, se rompió el pie del micrófono, quedó una luz por detrás. O sea que era un, un desafío. Con, antes de empezar, dije, no, esta escena no va. Y saqué una escena que era, que duraba un minuto y pico, pero que era una escena para mí como intérprete fundamental. Y todos estos movimientos que sucedieron en ese estreno justamente me, me, me golpearon a decir como no, la obra no va por esta dramaturgia que tenga sentido, porque funciona o no funciona el micrófono, porque es constantemente lograr estar ahí en mi cuerpo procesando todo esto que le está pasando a mi cuerpo por encima obviamente del, del texto, digamos, de lo que quiero contarles pero que si yo me perdía de, de ese estar en mi cuerpo, los perdía, más allá de que tuviera algo poético o, o que, que hiciera algún tipo de acto o de acción, eh, no sé, poética o artística diferencial, pero de eso es. de eso se trata la obra.
0: Me encanta que mientras decís esto te empezaste te empezaste a mover, cosa que empezamos, sí. que chusmeamos, porque a veces los invitados se nos, se nos mueven del micrófono. Y dije, bueno, ¿hasta, hasta dónde se la, se la va a escuchar? Así no la retamos. Pero es buenísimo, te empezaste realmente. Eh, se está moviendo, Melina. Sí. Cosa que eh, yo creo que es un desafío eh, quedarse quieto. Quedarse quieto para algunas personas es un desafío, porque piensan...
2: Con el cuerpo bien, bien. Y vos estás por tirar todo No, no, todo, yo, todo. yo si no
0: gesticulo No, no puedo, sí. no no puedo
2: hablar Yo no es por hablar bien de la obra Que por supuesto me encantó Pero Otra palabra que resuena en mí Es la palabra riesgo mm. Yo quizás es una de las palabras a las que a la que más le presto atención en este momento de mi formación, que es el riesgo, cuando alguien asume un riesgo, alguien, un cantante, una bailarina, una actriz, una directora, digo, cuando hay un riesgo al escribir un texto, ¿se entiende? Sí. Y eso me pasó todo el tiempo, como sí. era había riesgo todo el momento, estabas en un borde. Sí. Y eso es muy lindo, muy atractivo de ver. Mm. Este Quería decir ah, okay. es,
4: Sí, es eso Es estar en, en el borde del cuerpo Justamente con el, en el adentro y el afuera Como ni caerse en una cuestión introspectiva Ni yo mm. siento, yo siento, yo so siento Ni tampoco en una cuestión eh, Todo se lo debo a mi público Y estar absolutamente en, en un show-off de show-off de show-off que, que terminás eh, perdido y después es también lograr estar justo en el borde de la escena es decir, jugar con esa, con el artilugio de, de la presencia escénica, del estar y del no estar, sin dejar de estar en donde estás, uh -huh. eh, y que esa construcción eh, vaya generando las distintas tramas en la obra.
2: Muy bueno, bien. Yo dije que te iba a pedir una definición. Sí. Y estamos son 1942. Digo, faltan las preguntas de Candela, falta Ay, que es no la cultura, falta,
3: falta,
0: falta. Será este. la primera invitada que, que va a soportar las preguntas de Candela por una vez. Hay más, hay
2: más,
0: porque la maldad, viste, que. Ella aún... siempre,
2: ella siempre es creativa. Sí. sí, es sí, muy creativa. Sí, sí, sí. No, pero sí quería preguntarte entonces. Y acá es donde digo, y bueno, es un poquito mentira que no había pensado en un tema para este programa, este porque no lo puedo pensar por ahora de otra manera, suficiente que me fui de aquella función dejando muchas cosas sin resolver, este mi existencia eso lo soportó, esto quizás no. Entonces te voy Adelante. a pedir, este, un poco pensando en el tema del programa, eh, que nos digas a partir de todo esto, de estar acá... De haber venido, atravesado no sé qué parte de la ciudad, de saber que hoy es la presentación, una vez más, de la presentación del proyecto de embarazo, de la interrupción del embarazo. Me estoy haciendo lío. Va, vamos, vamos. Vamos, que me va a salir. Este, digo, en relación a todo esto que fuimos hablando, a cómo te describiste, a los que tu, en relación a lo que estuvimos pensando, qué es esta obra, la ilusionista. Eh, te quiero preguntar, bueno, ¿qué es en definitiva para vos la identidad? Mm. ¿Y cómo crees vos que eso se construye?
4: Sí. Eh, creo que tiene bastante que ver también con el día de hoy y con eh, que sea legal, por ejemplo, la toma de decisión de, de un aborto. Y yo creo que la identidad tiene que ver con con poder aunar lo que se aloja en el cuerpo las vivencias, es decir, como si tenemos un termo como el agua todas las distintas aguas que corren en el termo, los nombres que le ponemos al termo del modo mm -hmm. que lo vemos, de cómo lo ven los demás o sea, es como un, una... Un, con, Movimiento de, de esa identidad Pero que a fin de cuentas Quien Quien contiene toda esa información Es, es el cuerpo eh, Y creo que La obra es esto Y, y ha sido también eh, Amigarme Con situaciones muy complejas eh, De la vida, inclusive Vividas en el cuerpo eh, Y poder en esa apropiación, resignificarlas y decir, al menos son mías. En tanto sean mías, yo soy Melina, este uh -huh. es mi cuerpo, esta es mi vida y así me puedo encontrar con los otros. Y creo que la identidad tiene que ver con esa pequeña posibilidad que uno tiene de decir, al menos tengo un cuerpo. Ni siquiera soy un cuerpo, uh -huh. es decir, tengo un cuerpo y con esto me las voy a tener que ver toda la vida.
2: Wow, toda la vida, sí. Bueno, gracias. <ríe> Digo gracias porque ahora vamos a ir con la maldad. <ríe> o no sé, como dice Nadia Strier, quizás te pareció muy malo ya mi pregunta. No. Ah, ok, ok. Porque nadie dice que a veces mis preguntas tienen algo de maldad. A ver. ¿Qué dice Candela Paruelo?
5: Hola Melina, bienvenida de vuelta al ¿Qué preferís del día de hoy? Como ya conoces el juego Miraní, te lo voy a explicar, voy a pasar derecho a la primera pregunta. Vi que tu obra La ilusionista pronto va a estar haciendo una gira por Bolivia. En el hipotético caso de que tuvieses que solicitar un subsidio para producir esa gira, decime, ¿qué preferís? Que te contesten, ¿para qué te vas a ir hasta allá si ya los tenés acá a la vuelta? O que accedan únicamente a cambio de que la hagas usando poncho y pasando música del al altiplano para que te vayas apropiando de su cultura. Ay, nunca deje de sorprenderme.
4: Eh, la uno, claramente. Prefiero eh, hacerme cargo del país vecino y decir, ok, están acá a la vuelta y, y encontrar distintos medios para poder llegar eh, sino no, lo otro sería justamente perder la identidad tanto de unos como de otros y de los individuos que la comprenden.
2: Uh -huh. Bien. ¿Tenés miedo? ¿De la siguiente? ¿De la siguiente?
4: Ay, sí. <risa> sí. A veces puede ser preguntas que uno no sabe.
5: Paso a la siguiente pregunta. Hoy fue la presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En caso de haber cerrado con una performance consensuada por el conjunto del colectivo feminista, preferirías que esta perfo hubiese sido la escenificación de un programa de cocina interpretado por actrices argentinas en el que enseñan distintas recetas para hacer confetos o que consista en el hurto e incineración cual y furioso del bebé gigante que usaban en las marchas de los antiderechos. Ah, yeah. No, no tiene filtro, ¿eh? No tiene bueno, filtro. No,
4: no. Eh, número dos, me parece que el bebé gigante de, de pañuelo celeste no tiene desperdicio, que debe ser utilizado en cual intervención, actividad artística se realice, porque verdaderamente es, es, es un acto creativo que...
0: Es hermoso. Yo me lo imagino inflable y como un gran zeppelin recorriendo o sea... la República Argentina, de norte al sur.
4: Y tirando pañuelitos y papelitos de colores, como hasta puede sí, ser intervenido. ¿Jamás
0: preservativos? No.
4: No, nunca. No, podría estar hecho un preservativo gigante.
0: <risa> como de la suma de preservativos cocidos a mano por... De los que no se utilizarían. Los que no se utilizarían. Claro. mira todo el látex al, al huevo que habría Si mucha gente... De toda esa gente que, bueno, que no, no, no tiene ganas de... no, pero
4: eso no tiene... No, o sea... No tiene desperdicio ese objeto
2: Vean bueno. Es un
0: meme en sim... Yo acá puedo meter A un bocadillo ver. Seguramente todo el mundo lo pensó Pero eh, Se autobulinean, digamos Perdón, pero eh, los antiabortistas Se autobulinean ese muñeco, yo creo que hay infiltradas Hay feministas infiltradas con mucho sentido del humor Que se han pasado meses seguramente en una mesa de debate
2: de, Con teoría Sí,
0: del, del cónclave de la no sé qué De, de, la, de la parroquia de Santo Tomé y, y tiraron la idea, hagamos un feto gigante Y prendió, y Como ahí está Y meme, de... porque bueno. fue un meme automático No digo más nada Bien.
2: vamos con la tercera
5: y me despido con esta última pregunta, decime qué preferís, tener que hacer una función de tu hora en el cierre de campaña de Cambiemos, debiendo reemplazar todas las veces que digas Melina por María Eugenia, o por razones de fuerza mayor tener que conseguirte un reemplazo y que este sea Andrea de la Boca.
4: No, sin duda.
2: Número dos.
4: Ah, Aparte, bien. Así soy... estuvo
2: suave, quiero decir.
4: Ay, acá me la hizo re fácil. Aparte, de niña fanática de Andrea del Boca, como le copiaba todo el, el, surgim... el llanto, las caras. O sea, ha Pero sido mi meso. ídola comparten de la telenovela.
0: Comparten los rulos, De hecho, decir.
4: me encantaría ver, poner a pedirle a Andrea del Boca que me haga un reemplazo. Imagínense el carácter sí, sí. dramático sí. Y, eh, que tendría, la, la obra sería... Solo para llorar, ¿no? En vez de para reírse, como es ahora. No, no, gracias Candela, gracias por la
2: compasión. Con Gabriela la vez pasada decíamos ahí en la cabina este, que qué loco no y qué difícil que es estar en el lugar de entrevistada. Este, digo por esto, porque uno, una creo que no sabe lo que puede venir, las preguntas que puede hacer el otro y en realidad nunca está armada para nada. Digo esto en relación también a lo a, a la guachada de, de nos, Candela. Es, sí, sí, este, sí, sí. No estoy diciendo nada profundo, simplemente es eso. Es, como... es que
0: Candela no... Acá para el público que no sabe, Candela eh, no es filtrada, no es que la producción aprueba esa prueba. Escuchamos acá y bueno. Exactamente, y no está. hay
2: filtro.
4: No, ya es difícil hablar de la propia obra de uno. Imagínate cuando te llega como que al menos manejás ciertos temas, porque la hiciste vos. Pero claro, donde llega una bomba así, es como, ¿qué? Y que que la intuición me ayude y la otra vez igual cuando llegué a casa Pablo me dijo como esa ¿por qué elegiste esa y no esta como una de la de Brasil como la respuesta que di fue ah, te cuestionaron la fue respuesta fue como bastante más políticamente incorrecta que la propia pero yo dije bueno me pareció
0: como se armó todo una pero están pensados para sí. eso para que le, para... le invitado a otra tabilla
2: nos tenemos que ir en breve, pero yo no me quiero ir. Me voy a agarrar al micrófono, este, sin antes preguntarte dos cosas. Primero sobre el espacio, sí. este, porque está nada más ni nada menos que en Parque Patricios eh, y eso tiene su complejidad, su reto. Sí. Primero, bueno, preguntarte hace cuánto tiempo está abierto, qué es ese espacio. ¿Quiénes lo llevan a cabo? ¿Cómo? ¿Y cómo se han insertado o pretenden insertarse en ese territorio?
4: Sí. en eh, Planta, eh, que queda justamente como les dije, en la calle Inclando 661 El nombre completo es Planta de Investigación y Creación Transversal. Es un proyecto, eh, quienes los responsables son Juan Onofri y Elisa Carricajo. Eh, más allá de de que ellos sean pareja, son socios en este, en este proyecto y convocaron a un, a un grupo de socios, en los cuales eh, estoy yo, para conformar este equipo de gestión, <coughs> coordinación y programación de, uh -huh. este, de este espacio maravilloso. Uno de los objetivos de Planta es insertarse en el barrio eh, tanto en el área de cine que tiene un cine con una fundación que se encarga del área de cine que funciona los viernes escénicas va a funcionar los sábados y los domingos va a ser un día híbrido digamos entre eventos eh, música escénicas cuando haga falta y después de lunes a viernes funciona como un espacio de, de experimentación de entrenamiento y de distintas prácticas eh, no solo tiene eh, el objetivo de, de ser un, un espacio del barrio, Parque Patricios, sino que también tiene el objetivo, y ahí también es en donde toca a la obra o, a, o al programa que, uh -huh. que yo voy a dictar ahí en, en, la, en el verano y en invierno, de este, formación sobre las prácticas de interpretación, que es cómo llegar a, a distintos... Eh, públicos y espectadores y cuerpos sin que eh, lo popular se identifique con la murga, el folclore y el sainete uh -huh. es decir, como eh, el arte experimental o distintas prácticas del arte tienen también la posibilidad de ser transversales a espectadores a eh, organizaciones a hasta lamentablemente clases sociales digamos como ¿Por qué solo un tipo de persona, dependiendo de sus posibilidades económicas, debería consumir un tipo de cultura? Entonces el proyecto tiene como, como gran apuesta esto, justamente que sea un lugar que convoque desde un tipo de orientación artística, pero que logre convocar en, 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 en su transversalidad a distintos sectores de la sociedad. Una utopía maravillosa y por eso
2: vamos. Bien, me gusta
0: Está buenísimo, yo creo que uno no puede Uno puede aspirar a O querer dedicarse a O aprender cosas que conoces Si no las conoces eh, Nunca va a imaginar o va a tener deseos De hacer tal cosa, así que difundir eh, Insertarse en, en Lugares donde Está buenísimo que no estén eh, Acá yo soy, me, me sale el peronismo Pero está buenísimo que no estén en Palermo Porque seguramente mm. hay 80 80 ofertas de de danza contemporánea, etcétera, etcétera y que estén en Parque Patricios para que la gente de Parque Patricios tenga danza contemporánea sí.
4: y teatro mm. y cine mm -hmm. o sea, como eh, lograr tener eso y también como un desafío para uno mismo de ahí que mi obra siempre ha querido ser eh, entendida como decir no me interesa que solo un tipo de gente que podría llegar por referencias a leer esto y a, y a decir, uh -huh, uh -huh, qué interesante, <risas> sino verdaderamente, o sea, ¿cómo pongo a disposición lo que sé y lo que viví para poder comunicar y para poder ser eh, vista y entrar en este diálogo? Y de ahí que la sala también busca provocar un poco al circuito del teatro independiente eh, y de. De recuperar un poco que, que la salida al teatro independiente vuelva a ser mucho más acogedora, que no tengamos tres funciones en una misma noche, entonces entra un elenco, sale otro, corriendo, sale uh -huh. otro, corriendo, entra, unos espectadores salen, el otro. Sí. Como de poder decir, ok, que si hay tres horas dedicadas a esta obra, que la gente puede venir, encontrarse, charlar, uh -huh. que cuando termina la obra también la gente puede quedar. Mismo decir, me pareció horrible, como enojarse uh -huh. e irse, pero hasta tener la posibilidad de de poder expresar y también cuidando el horario. Como somos todos padres jóvenes, uh -huh. eh, no jóvenes porque somos jóvenes, sino porque tenemos <risa> niños chiquitos y es también como, ah, ok, si hay una función a las 11 de la noche, el subte que termina a 10 y... Me, o sea, nosotros mismos estaríamos por fuera de nuestro propio oficio y trabajo. Uh
2: -huh. Bien. Yo me pongo la gorra de la policía, no mentira, pero nos tenemos que ir. Oh. Me quedo con ganas de seguir hablando siempre. Eh, ya hablamos una vez sobre escenas, después viniste a hablar sobre el un informe que en algún momento eh, vamos a atacar eso. Y me queda ahora sobre el foro de danzas en acción en Argentina.
3: Mm.
2: Nada, quería, quería algo ahí en relación a eso, no va a poder ser. No sé si hasta conviene No, ah. me parece
4: que el foro de danza en acción sí. es, es un colectivo de coreógrafos y bailarines que,
2: que Del que vos el, sos miembro Sí, que uh -huh. desde el
4: 2013 se junta para eh, discutir y conversar y tratar de hacer acciones en relación a las políticas culturales en función uh -huh. de la danza.
2: Sí, quería como preguntar un poquito más en relación a la or a, a la organización de bailarines y bailarinas, pero bueno, será es otro, otro será otro capítulo. Sí. ¿Sí? Solo
0: recordar día, horario Dirección de la sala Eso. Sería hermoso que puedan venir
4: A ver la ilusionista Que sucede entonces, en teoría este sábado Es la última función de esta primera temporada <ríe> Pero si seguimos así Que por suerte está yendo muy bien ...se va a agregar probablemente el 8... ...así Genial. que si llenamos esta otra vez... ...que ya parece que se está agotando... primero de junio, 20-30 horas... ...en planta, que queda en Inclán... ...2661... ...las entradas muy fácil se pueden conseguir... ...por el Teatral...
2: ...genial, y después te vas de gira...
4: ...después me voy a Córdoba... ...a San Juan... ...y a... ...las Europas...
2: ...así es... ...bueno Meli, muchas gracias...
4: ...a ustedes, gracias por, por favor... Venir. ...nos
2: estamos viendo Juli... Gracias, Gaby. Gracias, Mariano y Nadia, que están ahí, pachuchos, en casa. pachucho Pachucha Nadia y Pachucho, el hijo de Mariano. Así que, bueno, tocó quedarse, pero a full ahí con las redes. Nos vemos el próximo martes. Quédense acá en Radio Caputa escuchando Retazos. Chau, chau.